0: 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下播客《枕边风》，我是米娅。今天的枕边读书栏目，继续为大家讲述日本知名推理小说家凑佳苗的作品《为了恩》第四章。从那里被赶出来后，我才发觉自己非常喜欢从朝南的大窗眺望大海，眺望星星点点漂浮着小岛的青绿色的平静海面。对我来说，就如同呼吸。所以在不能呼吸后，我开始有些错乱。直到那天，生在岛上、长在岛上的我，人生就如同环绕岛屿的海一样宁静平稳。直到从城堡里被赶出来那天，那是外祖父母傍海盖起的西式别墅。墙和屋顶全是纯白色，从前被岛上的居民称作“白色城堡”。这家的独生女，也就是我母亲，似乎受到岛民的喜爱，被称为“白城堡的公主殿下”，和她高贵华丽的外表极其相称。长大的公主殿下同父亲经营的建筑公司里的一名员工结了婚。这位来自岛外的王子精明强干，工作能力突出。婚后不久，公主的双亲相继因病去世，公主和王子也有了一双儿女，所以十七年间的生活也依然幸福充实。顺便一提，公主的女儿和儿子也很幸福。我，公主的女儿，长得和母亲虽像。却没有公主的气质。母亲常说：“西美打扮的不够精致，这样可邂逅不到优秀男人哦。”我并不是故意打扮朴素，只是比起在人群中频频点头微笑，我还是喜欢躲在角落里发呆过日子。为吸引男性而精心装扮，这不是必须的。准确的说。当不得不以最低标准生活时，这是首先应该舍掉的东西。所谓前兆，就是在事发前能预先给人警示的小事，但往往都是等到事发之后，人们才会想到那是前兆。那天也是，很久之后我才想起。说起来。那天西边的天空被染得通红。说起来，家里平素温驯的狗像受惊似的吠个不停。说起来，气色似乎比平常要糟。说起来，说起来，说起来，小岛渐渐被一波波来袭的经济萧条吞噬，公司理应变得相当清闲。可父亲加班到深夜才回家的次数却多了起来。面对母亲做的味道叫人不敢恭维的饭菜，他也以劳累为借口，几乎不动筷子。父亲生日那天，全家人为他举行了盛大的庆祝会，可他看上去并不开心。我没有指望事先察觉到前兆能有什么帮助，只想有个心理准备。但那还是发生的太过突然。那是我高二那年秋天，一个天气晴好的周六午后。上午我在学校参加模拟考试，一回到家，我就看到母亲倚着玄关的门廊柱，双肩颤抖着抽泣。母亲平时都是温柔体贴、笑容可亲啊，出什么事了？我刚要问。屋里传出弟弟杨介的喊声：“干什么？”我慌忙进屋，玄关的一半被我的写字台占据了。这东西怎么会在这里？而且书就原封不动地立在桌上，抽屉里依旧放着杂物。我正呆呆地看着，一个陌生的年轻人抱着大号纸箱走下楼梯。上小学时，圣诞老人送的毛绒熊正从敞开的纸箱口探出头来。为什么我房间的东西要被搬到玄关？男人穿着藏青色工作服，我以为要进行施工，可就算如此，眼前的情景也太奇怪了。你滚出去！二楼传来杨介的声音，随着一阵咚咚乱响。杨介磕磕绊绊地滚落下来，我跑到杨介身边，向楼上看去，父亲正站在那里俯视我们。爸爸打你了？姐姐，这家伙疯了！杨介的脸痛苦地扭曲着。父亲从没动手打过我们，他本该是我最爱的父亲啊。开朗可靠，什么事都笑着应允。昨晚，全家四口还一如往常围坐在餐桌旁。可为什么杨界会被推下楼梯？到底发生了什么？我走上楼梯，父亲开口了：“快点收拾行李。”走廊里纸箱高高堆起，里面胡乱塞着我房间的东西。我不禁感叹，那小小六叠大的房间里竟然容纳了这么多物品。走进空荡荡的房间，一个陌生女人背对我站着，身材高挑，长发飘逸，年龄介于母亲和我之间。她吹着窗口涌进的海风，伸了个懒腰，转过身来。啊，真抱歉呐、啊，从今天起，这里。就是我的房间了。本来觉得把你们赶出去还挺抱歉的，但这儿比想象中还要棒呢。我不客气了。你的房间？这女人说什么？我从她身上移开目光，发现窗边摆着一张宽大的西式梳妆台，木质镜框上雕刻着百合花纹。看样子价格不菲，跟这个房间，不，跟这个家非常相称。虽是新东西，但让人感觉一直就放在那里。梳妆台上放着细长的银质小花瓶，是要在那里插花，还是只因从同一厂家购得，所以暂时放在一处？花瓶上同样刻着精美的花纹。正当我默然呆立着，父亲进来了。从今以后，我要和他共同生活。房间里有三个人，父亲的声音仿佛在冷冷的推开我。他接下来的话语完全没有停顿，以至于我能猜到他已对母亲和杨介说过同样的话：“我要自由的生活，我赚的钱。”全部随我的喜好支配，我要吃想吃的东西，我要和我想一起生活的人住在一个家里。这十七年来，我一直压抑着欲望，为你们忍了过来。但是今天，一切都结束了。我家的男人都短命，没人能活过五十岁。我父亲活到四十八岁，祖父是三十八岁。你们给我庆祝生日，就应该知道，我上个月已经四十七岁了，该重新思考人生了。五十年的寿命，我最多还剩三年。可我还要这么过吗？我入赘到这个家里，为重振濒临倒闭的建筑公司豁出命工作，已经够了吧？最后三年，我有权过自己想要的人生。所以必须先把必要和不必要的东西分清楚。我不是不疼你和杨姐，但只要有你们，我就必须做出牺牲。在事情发展到那一步之前，你们给我走。假如父亲患有不治之症，那么他的话也还情有可原，我们或许也可以理解。但别说大病了。他连感冒的迹象都没有，这不是发疯吗？我只能这么认为。听说我的曾祖父死于战争，祖父则死于交通事故，两人都不是死于遗传疾病，可父亲却说只剩三年寿命，要为所欲为，你才该滚出去。不知何时上楼的杨建从后面扑过来。双手穿过父亲腋下，扳住了他，但像母亲一样纤弱的杨介，根本敌不过在工地上摸爬滚打的父亲。一转眼，父亲就把杨介摔在地板上，随后跨坐上去，挥拳揍向杨介的脸。住手！我想喊，但发不出声音。要死就现在死。杨介嘴角流血。用尽全身力气大喊：“同样的位置，又吃了父亲一拳。父亲怎能对亲生儿子下如此狠手？”住手！这次我喊了出来。我求救似的望向那个女人，她若无其事的面朝窗外，悠然享受着海风。去死！杨介用几乎听不见的声音咒骂着，父亲再次举起拳头。住手！杨介会被打死的。我奔向梳妆台，抓起花瓶，高高举起后奋力砸了下去。本已燃烧殆尽的记忆又被唤醒，是因为读了稀奇的短篇小说吗？灼热倍儿的。从标题上看，我还以为是科幻小说呢。那么俊美的人的头脑中会浮现出怎样的世界？我在些许好奇心的驱使下开始阅读，没想到会这样沉重。但并不是每个人读了这篇小说都会感到沉重。不知是语言单调，还是表现方式夸张。我不是评论家。不太会表达，只觉得幸福的人读后大概会认为他莫名其妙。像安藤那种异常乐观的人，看到一半估计就会觉得无聊透顶，随手扔在一边。我口中干涩，读了四分之一就放下了。我有种预感，小说里的空气在给本已埋葬的记忆输送氧气。不知何时就会轰地燃烧起来。小说里站在窗边仰望天空的女人，和那个女人重合起来。你知道吗？我希望转世变成什么？他说着转过身。男人，也就是我的父亲，答道：“是鸟吗？”晒黑的脸庞上露出笑容。那种女人一定不会希望变成小鸟，她自由放浪的生活，只因想住在海边，就任性的缠住小岛上小有财产的男人。明知对方有家室，却毫不顾忌的登堂入室，还能为所欲为的站在窗边吹海风。这种女人，就算转世投胎，也还会做人，还会做一个贪婪蛮横的女人。干脆就像小说里的男人和女人那样，让父亲也遭点罪，趁早死了最好。可喜可贺的是，上个月他已过了五十岁生日，不是已经该死了吗？糟了，锅里的东西差点溢出来，我慌忙关掉煤气炉，合上灼热倍儿的。我突然特别想做菜。便把买来的食材一股脑用上，做了土豆烧肉，分量足有平时的三倍，除去分给老伯的部分，还能吃上三天。啊，对了，也给安藤和西崎一些吧。台风时他们都吃得挺开心，保鲜盒也够用。我把刚出锅的土豆烧肉分装在保鲜盒里，向一楼最靠里的老伯的房间走去。正值下午三点，老伯也许会叫我下一盘棋，但我今天兴趣不大。我一敲门，西奇出来了。老伯，女孩子给你送慰问品来了，呵，真叫人羡慕啊！他一边盯着我手里的透明保鲜盒，一边从狭小的玄关走出来，单手扶门，毕恭毕敬的请我进去。土豆烧肉，没我的份儿。如果是那天之前的我，被如此英俊的人一脸灿烂的问起，就算没有准备，也会赶忙折回房间再做一份，或者就把手上拿的直接给他。我不渴望爱，也绝不会努力争取爱。那是何等愚蠢的行为，我已有切身体会。有你的份儿。如果要和老伯下棋，可能待会儿才能拿给你。好好，你给老伯鼓鼓劲儿。西奇说完便回房间去了。鼓鼓劲儿，我没太明白这句话的意思。进了屋，我一眼就看到小小的矮脚桌旁放着一个用精美盒纸包装的著名和式点心店的大盒子。那伙人又来了吗？啊，总让你给我送饭，真不好意思。不嫌弃的话，点心你拿去吧。老伯坐在矮脚桌前，语捋成一团。他年过八旬，但身体硬朗，热衷于做木工活儿，每周要去三趟近一个小时路程的家居用品商场。他们又叫你卖掉这儿。上上周来送饭时。我听说开发商打算把这片地买下建公寓，名字暂定为 “Little 东京”，功能相当于一座小城。我看了印着工程设计图的彩色小册子，是集医院、购物中心、健身房、餐厅于一体的新式公寓小区，人们足不出户就能享受看护和育儿服务。拔地而起，高达三百米的理想小区，卖了这块地，老伯就能一直住在理想小城里了。如果还能有人看护，对没有亲人的老伯来说，可以说是高呼万岁的好事。可老伯却说，那东西最好盖到别处去。他想在自己生长并守护至今的野蔷薇庄，终了此生。我明白那种心情。若不能夺回重要的地方，不如把它烧得一干二净。那种心情是挥之不去的。唤起我那天记忆的，不全是灼热味儿。嗯，没有被威胁吧？没有。不肯点头的不止我一人，前边绿色大厦的主人好像也反对呢。那人是有名的资产家，只要他还坚持，他们大概就使不出什么手段。哎，不过到底会怎样嘛？为了找到保住这里的作战对策，拜托您陪我下一局。作战，哎，想想办法嘛。高中时老师说过，只要坚持下棋，将来一定会派上用场。比如和有钱人交上朋友什么的，嗯，总之会有办法的。我调侃道。但若不是爱下棋，我又怎能有机会和陈赖相熟呢？多亏了他，我那地狱般的记忆才被烧得干干净净。虽然好景也只维持了两年。让警察来抓爸爸吧。杨介不知说了多少次，但他脸上的伤痕消失后，就不知能给父亲定什么罪名了。首先，父亲没有和母亲离婚，每月也按时汇生活费到母亲名下的账户。虽然被赶出家门，但住所是有保障的，那是通往岛上最高的青景山山顶的小径途中。离岔路不远的一处陈旧的独门独院，到青景山远足的小学生们指着这座藤蔓缠绕的荒宅，叫它鬼屋。我和杨建也一样，还曾相信里面有鬼的传闻。我做梦都没想到自己会住进那里。那两个家伙应该住在这里，那座城堡不是外公外婆造的吗？所以那是妈妈的房子呀，我也这么认为。但外公和外婆死后，公司和家产就都变更到父亲名下了。这不是父亲偷偷干的，而是外公遗嘱如此，母亲照办而已。他们一定没想到事情会如此发展。不离婚是最卑鄙的做法。但如果最残酷的打击就是被赶进鬼屋。那么说什么地狱未免有些夸张。即便在这种人口稀少的小岛上，单身母亲抚养孩子也不足为奇。靠着一个月不足二十万的收入过活的人更不在少数。只是那些母亲都在拼命劳动。通宵读书后的早晨，我想透透气，便打开窗户。碰巧和送报纸的阿姨四目相对，在哪里见过她吧？我想，原来是前不久全家在连料亭吃饭时为我们服务的人。她的孩子还没上小学，丈夫却已经患病死去。我还记得那人的身影消失前，母亲一直在感叹他可怜，我则担心被人家听见，紧张不已。当时我只觉得这阿姨起早贪黑的工作可真辛苦，但事到如今，哪怕是在街头擦肩而过，我都会从心底涌起敬佩之情，感叹她真了不起。哪怕只能做到对方的一半，母亲能学学也好。被赶出家门，脚刚踏进荒屋，母亲便昏倒在地。这打击对公主来说过于沉重了。房子虽旧，但也有四个房间。分配好个人的房间和起居室后，我先和杨介一起把母亲的房间打扫出来，让她睡下。说这种话也许不对，但就算痛苦，这也是现实。要恨就恨你丈夫吧，用你那无力的手拿好抹布。至少把睡觉的地方整理出来，可公主殿下久久地睡在地上，没有起来的意思。他每天什么也不做，只是呆呆地盯着窗边，扑簌簌地掉眼泪。拜他所赐，不到一个月时间，根本不会做饭的我，手艺突飞猛进，简单的木工活也会干了。我和杨介一起粉刷了家里的墙壁，修葺了房顶，除了院子里的草，甚至开始觉得这样的生活也过得去。对于花父亲汇来的钱，我没有任何抗拒感，还盘算着在下个汇款日小小奢侈一把，吃顿火锅。然而到了下一个汇款日，我放学回来，从母亲床头的抽屉里拿出存折和银行卡去提款。屏幕上显示余额不足，是钱还没汇到吗？但我只提三万元，上个月的余额应该还够。随着空洞的声响，存折从机器口中吐出。我定睛一看，在今天的日期下，汇入的二十万和上月余下的四万已全部被取走。我慌忙回家问母亲。他的回答令我不敢相信自己的耳朵。我的化妆品不是用完了吗？虽然整日在床上生活，母亲仍一天不落的化妆。她以前总在早饭前化妆，很少素面示人，所以我没感觉她同以前有别。此时我才认识到，那也是需要花钱的。从城堡搬来的母亲的嫁妆。桐木梳妆台上排列着七瓶崭新的化妆品，似乎是给一直光顾的店铺打了电话，叫人送上门的。我逐一拿起瓶子查看上面的金额，看到一瓶五万元的美容液时，我差点眼前一黑。干嘛买这么贵的？嗯，一直用这个吗？突然换牌子对皮肤不好的。我是说，把钱全花在化妆品上，日子怎么过？米也买不成了，这个月吃什么？吃的东西吗？不是总有人送来吗？都是主动送的。公司虽小，但父亲总归是社长。喜欢钓鱼的员工拿鱼来，老家务农的员工拿菜来。年末和中元节还有人送火腿和盒装点心之类。那都是住在城堡里才有的事，没有人会特地给被赶出来的公主殿下送到鬼屋来。母亲虽是当地人，可住在城堡时几乎没什么朋友登门，事到如今更是可想而知。簇拥着公主殿下的人如今都去哪里了？这瓶美容液还没开封，是商店街上的上田沙龙的吧？我去退了他，不行！母亲从床上跳起，一把夺过瓶子。我要是变丑了，一定会被阿静嫌弃的。什么嫌弃不嫌弃的？我们不是已经被赶出来了吗？那是因为你们俩很多余，阿静不能只把孩子赶出来，我才被迫一起出来的呀。那你说？那个女人是怎么回事？闭嘴！闭嘴！闭嘴！那个女人跟佣人差不多。我们不是没离婚吗？反正只要你们不在这个岛上，我就能被接回家了。到时候，我怎么可以变丑？母亲仿佛邪魔附体似的拧开瓶盖，使劲往手心倒美容液。也不顾漂亮的妆容变得一塌糊涂，往脸上乱涂一气。他一个劲的倒啊倒啊。地狱不就是从那天开始的吗？和老伯下完一局，我拿着盛有土豆烧肉的保鲜盒来到西奇的房间。不进来吗？他说。我认为大摇大摆独自进男人的住处有些不妥，但又觉得西奇好像不要紧。这个人就算有五个女朋友也不足为怪。看我进了屋，西奇说：“难得你来，一起吃吧。”随后从冰箱里拿出软包装的白葡萄酒，可杯子和筷子都只有一份，我便返回自己的住处。拿来必需品，在学校里，我也有几个能一起喝茶聊天的朋友，但没有亲密到可以约到住处来玩的程度。那种听说了我家情况就态度骤变的朋友，我也不愿交。即便如此，我的房间里也不至于只有一份餐具，那是暑假杨介来玩时添置的。难道西岐的客人比我的还少？朋友、家人，一个都没有。在台风那晚，他给人的印象是社交型的。说起来，加上之前他给我原稿的那次，我们交谈的次数才只有三回，但两人已经能一起吃土豆烧肉了。而且我感觉他就像是亲戚家的哥哥，怎么回事呢？稀奇。别光吃肉，土豆也别剩下。这么一说，我意识到西岐那白皙纤弱的感觉跟杨剑很像。西岐当然更英俊，但身高、发型什么的，从背影看上去几乎一样。不是我自吹，我虽是这副模样，饭是从来不剩的，但为了以备万一，我会先吃喜欢的东西。西奇马上换了话题。这个野蔷薇庄要是没了，你怎么看？西奇念的是法律专业，所以老伯找他商量怎样才能保住公寓。对了，这家伙不是文学院，是法学院呢。嗯，既然老伯不想卖，我会帮他想想办法。我也是，对我来说啊。没有比这里更安逸的住处了。可以的话，我甚至想一辈子在这里写小说。目前他们拿着礼物来相求，老伯说不卖，他们就老老实实的回去。但这毕竟不是长久之计。问题是，从今以后要怎么办？只要坚持就好吧。绿色大厦的人也反对。事态肯定不会计划，只要他们一直反对下去就没问题。绿色大厦的面积比这里还大呢。对了，那边是做什么用的？似乎是作为资产家的税金对策而建的。我们哪怕只能掌握对方的动向也好。对了，试着跟那个资产家交个朋友如何？打个电话跟他说。咱们一起坚持反对下去吧，你不觉得这样反倒让人起疑？那就想办法偶然变成朋友嘛，下棋也许管用。冷不丁打去电话说来下棋吧，这样能行吗？我从很久以前就开始琢磨着各种巧遇有钱人的办法，但主要想的是混进豪华游轮的舞会当服务员。结识阿拉伯的石油大王什么的，可那样就算认识了，地位也不对等，是吧？后来我在报纸上发现一则有趣的报道，那是关于援助发展中国家的专栏，上面说在援助方面，日本的有钱人就是捐钱，欧美的有钱人则会提供劳动力。专栏写了这么一则轶事。一个日本青年志愿者到非洲沙漠种树造林，当得知跟自己同植一棵树、同喝一锅汤的，竟然是世界知名食品公司的董事长夫妇时，他先是吃惊，然后深受感动。十余年后的今天，青年和其家人仍和那对夫妇保持着朋友一样的交往。平民想要对等的认识有钱人。参加志愿者活动应该是个不错的主意。那本是一句玩笑，我有心帮老伯保卫他珍视的地方，但并不是非做不可。我没有那个义务。就算房子被卖掉，只要能住进那栋新公寓，或许老伯有时会觉得心酸，但也谈不上是什么不幸。吃喝不愁，睡觉安心。能那么过日子，就是最大的幸福。这点事，像老伯这把年纪的老人都该明白。幸运的是，学费还和被赶出门之前一样，可以从父亲的账户里支取。水电、煤气、电话费，迟交一个月应该也不至于被突然停掉，可以拖到下月。问题就是伙食费。我和杨介手头加起来不足三千元，日用品也得买了。一个月就靠这点钱生活是无法想象的。我去求爸爸，虽然不甘心向父亲低头，但他要是觉得赶我们出来问心无愧，一万元还是会给的吧。我带着这种天真的想法送杨介出了门。一小时后，杨介回来了。带着和被赶出来那天位置相同的心伤吧，他说：“这不关他的事。”杨介忍着泪，笑着摆了摆空空的双手。我找不到话安慰，便攥着最后一点零钱，带他来到山路入口处的亭子，给他买了含糖量最高的牛奶咖啡。我望向大海。同一片濑户内海，从这里和从城堡窗户望见的却有些许不同。在海拔几乎为零的城堡二楼看到的海面上，星星点点的小岛遮住了海平线；而在这里则能够看到大海在岛的另一侧铺展。仅仅升高了两百米，景色竟会有这么大不同。在城堡时，我曾想，就算到外边去上学，也还是要回来工作，要一直住在这里。但当我看到在城堡里看不见的海平线，我开始向往比那更远的地方。我把目光移回小岛的海岸，视野的角落里映入了城堡的屋顶。我还以为被赶到了非常遥远的地方。原来从这里还能望见。明天我去求。爸爸应该不会动手打女儿。他要是打我，我就要他付赔偿金。姐姐，那你也补充点体力吧。杨建把喝了一半的咖啡递给我。怎么说我都更喜欢不放牛奶、不放糖的咖啡。但口中融化的甜味越浓。越有种身体能量得到了补给的感觉。借着这股力量，第二天放学途中，我去了城堡。出来的是那个女人。她说：“父亲今早去岛外出差了，晚上不回来。”难道只能向这女人求情吗？或者改日再来？我正在犹豫。女人笑嘻嘻的开口了：“你是来借伙食费的吧？昨天你弟弟也来过，我知道。你妈妈胡乱花钱吗？阿静从认识我起就总叹息，说他什么都不干，只知道花钱如流水。你们呀也真可怜，和那种妈妈一块被赶出去。我也觉得对不住你们。”还想过悄悄给你们点钱呢，但谁让你闯下了大祸呢？大祸！啊！为了救杨介，我慌乱中抓起花瓶，毫不犹豫地朝梳妆台的镜子中心砸了下去。镜子在巨响中碎裂开来，父亲举起的拳头也停住了。一直事不关己的面向窗外站着的女人转过身来。嘶的发出抽泣般的惊呼，见两人的脸渐渐被怒气涨红，我抓起细长如同刀刃一般的碎玻璃，杨剑，快跑！这些家伙不是人，说什么都不管用的，两个魔鬼，在这儿相亲相爱去吧！我们会走的，给我躲开，别让我收拾行李时看见你们！我挥舞着碎玻璃，把父亲和那女人赶了出去。你知道那个值多少钱吗？要我给你伙食费啊？不是应该先赔偿吗？但那样下去，万一你们饿死了，我这辈子都得被人戳脊梁骨。所以干脆这样，你呢每天这个时间过来拿饭菜，我不给你钱，你每天来拿饭菜，我还会给你做便当。我做菜很拿手的，但你呢也得拿出点诚意来。每次给我跪下磕头，说“求您了”，我就这一个要求。怎么说呢？啊，我这个人就是心肠软，要我给你磕头，不如叫我去死。我很想撂下这句话，转身就走，但我不能让杨介饿死。而且也不是一辈子都要这样。对了，我可以去打工，在那之前也就是几次。磕头只是个动作，走、跑、坐、磕头。想通了就快点磕啊！我就猜你们俩当中谁会来。晚饭多做了呢，快点，快跪下。这女人好像比看上去会持家。陈宝玄关的大理石上一粒沙子都没有，打扫得干干净净。光着膝盖和小腿跪上去，似乎也不会疼。我摇摇晃晃，双膝跪地，额头触地，小声说：“求您了，求什么？嗯，求什么？”我抬起头，女人正露出笑容，就像在说：“没有比这更开心的事了。”给我说清楚呀！请分给我们食物。我趴得不能再低，要是不咬紧牙关，眼泪就会掉下来。就在我紧紧咬牙时，耳朵里咔咔作响，嘴巴里仿佛被塞进一把海沙。我刚要去擦，脑中就只剩下一片空白。山下去保护珊瑚怎么样？自从修理漏雨的屋顶以来，把做多的饭菜分给安藤和西奇就成为了一种习惯。这天，我给西奇送去土豆色拉，又像往常一样进屋一块儿喝酒。摆开碗碟时，他突然对我如此说道。我回答说。那得先取得斯库巴潜水的执照。这么说来，当初我为了擦大楼外侧玻璃，进了清洁公司打工，结果被告知女孩子不能做那项工作。失望之余，对方劝我可以拿个斯库巴潜水执照去清理海底。这工作能拿补贴，听起来又很有趣。我正举棋不定，没想到看起来长期闭门不出的西奇竟然会邀请我。西奇，你对潜水有兴趣？没有，但你想交的那位朋友似乎喜欢。想交的朋友，绿色大厦主人的长子，似乎是珊瑚保护协会的志愿者。你整天闷在屋里，是从哪儿得到信息的？别看我手写小说，我还是会用电脑的。也许你以为网络是匿名世界，但在社会上拥有地位的大人物们就喜欢用真名公开发表意见。他们特别热衷志愿活动，但什么捐款之类的，多半就是为了避税吧。西奇说罢，给我拿来了打印出来的资料，是从网上查到的绿色大厦主人的信息。那人叫野口喜一郎，也许是年龄的关系，关于那人的信息全部都是工作方面的。但他儿子就不同了，很多个人信息都公之于众。正所谓精英人士总有林林总总的头衔，此人名下罗列着各种各样的团体名称，从相当于成年人社会活动的高尔夫俱乐部、马术俱乐部。雪茄品鉴会之类的，到为发展中国家捐献小学、沙漠绿化造林、保护珊瑚礁这样的志愿活动应有尽有。没有象棋俱乐部很遗憾，但我想起来你说过的打工的公司要你考潜水执照，加入这个珊瑚保护协会似乎需要推荐信，但如果打工的地方也是那个活动的赞助商，也许就能进去。听上去真有趣，我觉得能行。那先把执照拿下来。你打算在哪儿考？啊，我不考，我讨厌海。就我一个人，你约安藤不就行了？他对下棋也挺痴迷的，要是有兴趣，肯定会跟你一起去。干脆把计划跟他说说如何？那小子也聪明。也许能通过其他办法一举解决呢。他也知道有人要收购这里。如果有解决办法，他会说的。我呀，不想把他卷进来。我不知道安藤追求的是什么，但可以肯定，他有一个很大的目标。我不想给向着目标勇往直前的人造成任何妨害。这个叫野口贵弘的人，在以世界为舞台的公司工作。安藤不是想进那样的地方吗？那就交朋友，战略保密。我在对安藤有利的限度内约他试试。安藤真是备受呵护啊！莫非你喜欢上人家啦？你还真是单纯。我可不想依赖任何人。要独立坚强的活下去。哎呀，我觉得山下你已经够强大了，不缺课，打工也全力以赴，生命力充沛。打个比方，你已经强大到不需要文学世界的地步了。为什么会突然冒出文学？我想读完《灼热 bird》，可又不想谈感想，就没读到最后。他是在为这件事生气吗？我不是不需要文学世界，只是没有余力沉浸在虚构的世界里。看书填不饱肚子，就算眼前的书堆成山，心也不会得到满足。比起那个，我更希望冰箱里有充足的食物。
1: Tail lights and runways. We put on a brave face. We write down the details to make us feel safe. Cold on the mattress, sad and alone. I think it's ten thousand minutes till I get home. Someday we're gonna get to do all the things that we wanted to. Never wanna say goodbye. You always see through my disguise. You're the one who breaks my heart, right? You tear me up and wreck my dreams. I hold your hand when I'm asleep. I don't mind falling for a lifetime, 'cause you break my heart right. Be tender and honest, and sometimes say words that hurt. I'll hold all your troubles.